各位平安，很高兴能再一次有机会跟大家来分享上帝的话语。今天的题目是“幸福蒙呃幸福蒙虎忍住报复”。我们要来看《撒母耳记上》二十四章。我们过去的几周都在看《撒母耳记上》。盼望上帝借着今天大卫的事情，来帮助我们，来忍住报复。我们首先来做个祷告。慈爱天父，我们再次感谢你，让我们能够在线上一起来敬拜、侍奉你。求主你借着你的话语，借着你的圣灵，来对我们说话。我们也盼望求助你开恩，让我们这这个疫情能够过去，好让我们再次能能够回到呃这个教会里面，啊、呃，在教堂一起来服侍你，也让我们能够在呃这个时代为主你而活。求主垂听我们的祷告，奉主耶稣名，阿门。大家有听过呃这个宋朝的呃武松吗？我相信很多人啊、呃、认为呃知道这个武松打虎呃的事情，就在人类记录当中能够呃赤手呃空前杀死老虎的啊、呃、不是很多，能够这样做。也许大卫在圣经告诉我们啊、呃，他在。照顾他的牧羊的时候，在呃羊群的当中，他就好像啊、呃、这个啊、呃、跟武松啊、呃、一样啊啊、呃、能够呃打死这个野兽啊。那么武松能够切实啊、呃、打打死这个老虎，他成为打死老虎的英雄，但是。可惜的，就是心中却有一只猛虎，一直掌掌控着它。这只猛猛虎不仅呃这个控制了武松，我想也控制了很多人。这只猛虎不仅让武松杀死了与自己有仇的这个张都兰。更残忍的，他也杀了他的妻女、养母、尼仆，以致就要被这个官府来追捕，他就要逃跑。那么，在中国的的这个前辈当中，其实老早就知道这一个呃，这只猛虎哈、啊、是很可怕的。所以给出了很很多哈啊,啊，如这个冤家宜解不宜解的话，告诉我们：当我们有仇恨、有冤仇，盼望我们能够解决。然后还有这个冤冤相报何时呢？何时了？就是。
当你一直报仇，你要报仇到几时才能完毕呢？特别在看啊、呃、这些呃中国的影片啊，经常哈、啊、呃我们就看到呃一家啊就报复啊对方，然后对方也报仇啊，所以一代传一代哈、啊。啊，一直下去啊，就是一直在呃，这一个报冤仇。武术的灾难背后都是这这只猛虎在我们的心中啊，在影响我们。它不不仅是伤害一两个人，但这。这个心中的猛虎哈、啊，又能够啊影响人的生命。到底我们这些英雄能够降服这一个猛虎吗？怎么样去呃驯服这个猛虎？其实，若是我们都有机会哈、啊、的时候。我们很多人啊，就在这这个心中的猛虎啊，就会起来啊，想来做报复的工作。那今天我们要来看呃《撒母耳记》二十四章，我们要要来看看大卫如何这个驯服猛虎，忍住报复的心。当大卫击杀了哥利亚，靠着万军之耶和华的名得胜了，他回到自己的呃这个呃国家，自己人当中，他就成为英雄，因为当时没有人能够呃面对哥利亚来打战，但是。这一位青少年的大卫，他就大胆的靠着上帝的力量去对付哥利亚。当他们哥扫罗以及他的军队以及大卫回回家的时候，妇女们就从以色列各城啊出来，他们迎接了欢欢喜喜的迎接。呃，这个扫罗王，他们就跳舞啊，唱歌，然后他们就唱了这一句话。他们说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万；扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”那时候，扫罗听见这句话，就神怒，很不高兴，很不喜悦这一句话。将万万归大卫，千千归我，只剩下王位，没有给他了。他说：“从这日起，扫罗就怒视大卫。”圣经很清楚的告诉我们，他嫉妒了别人对大卫的这个仰慕，怎么样高级大卫？胜过高级他
，他就很嫉妒，很生气，发怒。自从那一天起，他就试图了要杀大卫王。大卫当时还没做王，他就试图了杀害大卫。是二十四章之前圣经的记录，至少有十二次。不是，要么是他自己要来杀害大卫，要么他就用计谋，好让大卫能够死在战场当中。后面呢，就有他率领了军队来追逃大卫。本身，所以那时候，一方面怕大卫，另外一怕一方面又成为大卫的仇敌。英雄经常也会被别人嫉妒，也会被别人虐待。就是你做了对的事，你成功了。别人想办法要把你拉下来，要想办法让你沉沦。当你被人虐待的时候，请问你要怎么样回复呢？若是有机会的话，你是否就想报仇？若是你有。潜力，你有好的机会能够对付你的仇敌。你是否让了这一只猛虎在你心中就跳出来，来报复呢？或是你要怎么样来驯服这只猛虎？忍住报复。我们看看大卫如何蒙这个幸福猛虎忍住报复呢？我们首先来读二十四章一到七节。圣经告诉我们，扫罗追赶菲利斯人回来，有人告诉他说，大卫在隐基底的旷野。扫罗就从以色列人中挑选三千精兵，率领他们往野羊的磐石去，寻说大卫和跟随他的人。到了路旁的羊圈，在那里有洞，扫罗进去大劫，大卫和跟随他的人正藏在洞里的。深处，跟随的人对大卫说：“耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他。如今死后到了，大卫就起来，悄悄地割下扫罗外袍的衣襟。随后，大卫心中。”指背，指责，因为割下了扫罗的衣襟
对跟随他的人说：“我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。”大卫用这话拦阻跟随他的人，不容他们起来害扫罗。扫罗起来从洞里出去。醒路。撒母耳记上二十四章开始，就让我们看到一位不平凡的人——大卫，如何忍住报复。他不但忍自己忍住，他又拦阻跟随他的人来报复。哇，这一个人了不起！他不但控制自己报复的心，他也拦阻跟随他的人。他怎么样能够这样做呢？当时大卫已经跑到这个死海的西边，隐基底的旷野当中。这是一个旷野，很多高山，那很干燥，没有什么呃长出的植物。但是来到隐基底是一个好的地方，可以说是隐秘处的地方，因为在隐隐基底的地方啊，唯一啊当中在这个旷野。啊，两个淡水岩岩泉，前沿哈、啊，两个淡水前沿，隐基地，隐基地是其中一个，有淡水供应人，在渴口渴的时候，有水供应给他们，也许呃。大卫就在这个时刻写了诗篇六十三篇，他就这样对上帝说：“上帝啊，你是我的上帝，我要切切寻求你。在干旱疲乏无水之地，我的心、我的身都可想你，切慕你。”他就这么渴慕上帝。在这一个旷野当中，上帝为了他预备隐秘处、避难所，上大卫就向上帝说：“我这么渴慕你，切慕你，可想你，寻求你。”我们在这样的情况下，当我们懂得可想。切慕寻求耶和华，我们也许就能够像大卫一样。当时圣经又告诉我们，扫罗从以色列人中挑选三千精兵，他们是以色列当中男丁最好的兵。
是精兵，就是国家的选手，就像奥运会一样，每一个国家所派的运动员一定是选手，是最好的。扫罗带了三千的这样的精兵去追赶大卫。那大卫有多少人跟随他呢？根据《撒母耳记上》二十三章十三节告诉我们，有六百人跟随大卫。你想想看，扫罗用了三千人要追赶一位有六百人跟随他的兵。而且二十二章的第二节告诉我们，大部分的人是怎么样的人？当时只有四百人，但是圣经告诉我们，反受呃金金币的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里，大卫就做他们的头目。跟随他的人约有四百人，这些人都是别人不要的、欠债的、苦闹的，怎么样当兵呢？大卫跟跟随大卫的人不但是少又少，他们在战事上面。就没有本事的。那么，扫罗带了三千的三千位精兵，那么你想想看，大卫怎么样逃跑呢？但是圣圣经告诉我们，耶和华与大卫同在，耶和华不把大卫交在扫罗的手中。这是最重要的。当你有仇敌，你是属于耶和华的，你就不用惧怕，因为上帝必定保护你。若没有上帝的旨意，他不会把你交在仇敌的手下。当时大卫已跟随他们的人。他的人都藏在一个洞里面。很有趣的，所有的洞当中，扫罗进去大劫，就在这个大卫所藏的洞里面。这么多洞可以去，偏偏跑到。大卫以跟随他的人所藏的地方。那么这个事情来到了，大卫跟随大卫的人，他们就看到这一个光景啊，他们就赶紧对大卫说：“耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他。”如今，如今时候到了
他们看看到这一个光景的这个画面，他们就认为这个就是耶和华给你报仇的机会了。当时大卫起来就悄悄地割了扫罗外袍的衣襟。很多时候，我们看环境的时候。若是顺利的话，我们就认为这就是上帝的旨意，但是不一定啊。不是每个顺利的环境就是上帝的旨意。好多时候，我们就为着要支持自己的想法，我们就说：“上帝带领我这样行。”在大上帝带领我这样说话，但是很多时候，老实讲，都是我们自己的意思，我们的聪明。当时大卫还好没有听从跟随他的人，他没有杀害扫罗，反而就。割下了外袍的衣襟。那圣经如何告诉我们？当他做了这一一件事情，随后他心中就指责。换句话说，他的良心不安。这里让我们看到第一个。很重要的原则，我们要这个驯服猛猛虎，我们要忍住报复，我们必须懂得放手交托，不要把事情掌握在自己的手中，反而要放手交托给主。当时，当他做了这一个事件之后，虽然是小事情，把这一个外袍的衣襟割下来了，跟杀害扫罗这一个事件差很远，是一件小事情。但是我们看到扫这个大卫，就马上心中指责。一位与上帝很走了很接近的人，他最对罪就很敏感。虽然是小事情，他仍然心中自责，两心不安。所以马上他懂得悔改。我们对付罪也应该这样。当我们对罪没有失去了敏感，恐怕总有一天我们就会落在最终很严重的罪，我们都能醒出来。求主帮助我们，能够经常与他同行。过圣洁的生活，能够对罪很敏感
接下来，扫罗对啊这个水后啊，呃，大卫也起来哈、啊，从洞里出去，呼叫扫罗说：“我主，我往。扫罗回头观看，大卫就屈身，连伏于地下拜。大卫对扫罗说：“你为何听信人的？”谗言说大卫想要杀你呢。今日你亲眼看见在洞中，耶和华将你交在我手里，有人叫我害你，我却爱惜你说，我不敢伸手害我的主，因为他是耶和华的受膏者。我父啊。看看你外袍的衣锦在我手中，我割下你的衣锦，没有害你。你由此可以知道我没有恶意叛逆你。你虽然猎取我的命，我却没有得罪你。第二个原则。除了放手交托，我们的对这样的情况下，我们必须要宣告事实。宣告事实。扫当当扫罗追赶大卫的时候，大卫很清楚这个事件，他就对扫罗说：“扫罗，你也许被别人。”欺骗了，你为什么听信别人的谗言？说大卫想要杀你呢？大卫根本没有这样的意思，但是扫罗也许相信大卫对他有损害，所以在这里我们看到大卫就澄清这个事件。甚至大卫让扫罗知道，他有机会杀害扫罗，但是他爱惜扫罗的性性命，不敢伸手害他，因为他是耶和华的受膏者。然而，大卫也给。扫罗知道你在追赶我，这是猎取我的命。你在猎取我的命，你做的这一件事情是恶的，我却没有得罪你，我没有恶意叛逆你。所以在这里，我们看到。大卫不是把事件这个没没说，没有这个事情事情，或或是呃，轻看这一件事情。那这个小事情，他他是要伤害我，是他的事情，呃，那那没关系吧？没有，大卫很大胆的宣告真理，让。对方知道
，他错错在哪里？不管他愿意不愿意承认，愿意不愿意相信，大卫把事情的真实真实相讲出来，他宣告事实。事实就是这样，并且当他宣告的时候，我们看到他是以谦卑、尊敬的心来向扫罗王讲，或是宣告事实。圣经告诉我们，大大卫就起身，连伏在地下拜。然后称呼他我主，我我王，我父啊，这个是很尊敬的这一个称呼。虽然你要攻击我，虽然你要害我，你找我的命，我仍然尊敬你。很多时候，当我们被虐待的时候，我们就把对方看了不在眼。有时候，我们就认为他比野兽更低的一层，但是我们看到大卫仍然尊敬对方，宣告事实。接下来，大卫两次对扫罗说：“愿耶和华在你我中间判断是非，在你身上为我伸冤，我却不亲手加害于你。”十五节，耶和愿耶和华在你我中间施行审判，断定是非，并且。鉴察，为我伸冤，救我脱离你的手。第三个原则，让我们看到的就是伸冤在主，伸冤在主。扫罗做的事情对不对？当然不对。那是大卫。有责任把它改正吗？不是，他知道他没有办法改变扫罗，这是上帝的事情，他不需要报复，因为上帝会为他伸冤，所以他宁愿。上帝在他们中间来做判断的事，施行审判，谁是对，谁是错，谁是是，谁是非，我们不用争论，让耶和华施行审判，也让耶和华为我伸冤。当然，要做到这样的时候，我们必须相信我们的主
，他必定为我们伸冤，他必定做对的事情。接下，大卫向扫罗说完这话，扫罗说：“我儿大卫，这是你的声音吗？”就放声大哭，对大卫说：“你比我公义。”因为你以善待我，我却以恶待你。你今日显明是以善待我，因为耶和华将我交在你手里，你却没有杀我。人若遇见仇敌，岂肯放他平安无事地去呢？愿耶和华因你今日向我行的以善。报你，我也知道你必要做王，以色列的国必建立在你手里。现在你要指着耶和华向我起誓，不剪除我的后裔，在我父家不灭灭目我的名。一时大卫向扫罗起誓，扫罗就。回去了，回家去了。大卫和跟随他的人上山寨去了。第四个原则，让我们看到的就是要以善胜恶，以善胜恶。这是扫罗亲身所说的话。你比我公义，因为呢，你以善待我。我是以恶待你，但是你以善待我。扫罗自己知道，大卫是以善待他的。当时的人一般来说都是以言还言，以牙还牙，这是平常的人做的事。你怎么样对待我，我也怎么样对待你。你攻击我，我也攻击你，这就是报仇。但是我们看到大卫没有报仇，他反而以善胜恶，导致了扫罗就像这个《睁眼书》十六章第七节所说的：“人所行的若蒙耶和华。”喜悦，耶和华也使他的仇仇敌与他和好。至少在这里，扫罗认认错了，至少也似乎与大卫和好。虽然是暂时，因为二十四章之后，我们看到扫罗仍然在。找机会杀害大卫，事情没改变。我们看到当时扫罗说了这些话，似乎有感动，有懊悔，就不再追讨大卫，他就回家去了。那时候，若是他。还是坚持要追赶大卫，还是有机会，但是他就回家去了
。但是我们看到大卫和跟随他的人也没跟着扫罗回家，和好不一定说你就要跟对方一起做事，不一定的。扫罗虽然大卫已经。赦免他，以善报恶，以善胜恶。他没有再给扫罗有机会来虐待他。这个事情会不会改变，会不会改善，不是在我们的手中。但是我们要学习。大卫一样，不去报仇，不怀恨、恼恨。我个人讲老实话，也经常啊，会之前啊，会经常想报仇，只是没有机会。但是有了主耶稣的榜样，我感谢上帝，也。给我一位母亲，给我妻子，让我看到怎么样饶恕人，把心中的怀恨都要交给主，除去这些怀恨，让上帝来掌权。这。也是新约给我们的教导。我们在罗马书十二章十七到十九节告诉我们：不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记者说。主说：“深渊在我，我必报应。深渊在我，我必报应。我们若是要实行这四个原则，好让我们能够顺服猛猛虎，忍住报复，我们就要像我们的主一样。”哥罗西书三章十三节告诉我们：主怎么样饶恕了我们，我们也要怎么样饶恕人。主怎么样饶恕你们，你们也要怎么样饶恕人。二零一九年十月，我看到一个新闻，让我很感动，就是在。前一年，二零一八年九月六日的晚上，有一位达拉斯的呃这个呃这个女人哈、啊、警察女警察，她下班了，她就回到自己的家啊、呃、自己的公寓，没想到呢，她开错了公寓，她开错开开进去。他旁边的公寓进进去，就看到一个黑男人
，年轻人坐在那边，一方面看电视电视，一一方面在吃冰淇淋，他就认为这个是陌生人啊，进来他的家就对他啊有这个威胁，有安全的啊这个啊啊威胁，所以他就开开枪。打死了这个男人，名叫 Bodam Yan。那么这个事情哈、啊，就带到法庭哈、啊、去判断，到底这一个事件是呃一个啊意外的事情呢，或是这一位警察本来哈、啊，因为他是白人，对黑人就有一个这个啊清晰。呃，结果，二零一九年十月的时候，他就被判了十年坐牢。那么，判判官发下来这个审判之后，他就给这一个呃呃受呃。受害者啊的弟弟啊，名名叫啊这个 Brian Jean 啊，有机会在法庭上向这一位啊警察 Amber 说几句话。这个受害者的弟弟在法庭上，当时本来是很生气啊啊，心怀怀恨。他说：“之前都这个心都是很恨这一位警察，但是那一天，结果他就说了几句话，当中就是说，他盼望这个警察没有这个怀，他没有怀恶意，对这个警察没有怀什么恶意，只盼望。”他不需要做建议。他说：“我赦免你，我只祝福你。”然后就对呃这个官官长说：“啊，要求我可不可以给他一个拥抱？”这个警察听了这个呃话。被赦免的话语，有就眼泪就流下来，就在法庭上大哭，然后跟这一位青年人拥抱，因为知道他被赦免了，虽然还是要坐监牢，但是至少从这个受害者的弟弟的角度来看。他没有怀恨，他没有想啊、呃、报仇，他没有恶意在当中。今天我们要怎么样顺服猛虎呢？我们是否像武松很有这个呃才干？我们能够双手打死？这个猛虎
，但是确实不能控制在我们心中里面的这只猛虎，经常想有机会的时候就要报复吗？我们要驯服猛虎，忍住报复，我们就的放手交托，我们。需要宣告事实。我们想必须必须要信靠主，因为深渊在主，而且以善胜恶，以善胜恶。最后两个问题给你思考：有谁曾经虐待过你？是否已驯服在你里面的？猛虎呢？假如还没有，你应该如何靠主的力量，使其以善生恶呢？求主帮助我们，也赐福你。